0: Dobrý den, zámořská NFL zatím nějak netrpí aktuální situací kolem pandemie šíření koronaviru, soutěž má začít až v září, přesto se teď fanoušci amerického fotbalu rozhodně nenudili, dění na trhu s volnými hráči bylo rozhodně nejpestřejší a nejbohatší za poslední roky. Všem zprávám vevodil přestup legendy New England Patriots quarterbacka Toma Bradyho do Tampa Bay Buccaneers. Vůbec na pozicích kvotrbeka se toho v lize změnilo opravdu hodně. V novém NFL Focus Podcastu se pokusíme zmapovat nejpodstatnější přestupy, nové kontrakty a situace v jednotlivých týmech. O tom všem si dnes budeme povídat s Janem Dundáčkem, sedminásobným hráčem roku České republiky a komentátorem stanice Sport. Ahoj. Ahoj. A novinářem Matěm Hejdou. Ahoj i tobě. Ahoj. Všichni máme roušky, od mikrofonu zdraví Jiří Kalemba. Jak to téma číslo jedna bylo naprosto dané. Dokázali jste si vůbec někdy představit, že k tomuhle může dojít, že prostě New England Patriots budou fungovat bez Toma Bradyho? A Tom Brady bude ještě někde hrát? Jinde?
1: Já jsem si to dokázal představit, protože podle mě on je tak, tak hnaný uh, tou svojí touhou si a někde to zkoušet, že se vlastně jako docela očekávalo, že to skončí špatně. A nakonec si myslím, že to skončilo nejlíp, jak mohlo, že vlastně ty strany se rozešly poměrně v dobrém ale prostě jedna varianta byla, že by skončil úplně a už nikdy nehrál, ale evidentně prostě, jestli jako Michael Jordan nebo Muhammad ještě prostě tímto tím to posunout a ještě to otestovat někde jinde. Takže, ale rozhodně zábavné a těším se na, na tampu. Matěj? Já jsem
2: to taky dokázal představit, myslím si, že je takový o tom, že, že hlavně coach Beličik asi neúplně si dokázal představit nějaký do, ještě delší spolupráci už byli v posledních sezónách a myslím si, že, nebo jak říkal, jak říkal Honza, prostě u Bradyho se projevilo tím, že dal jasně najevo po sezóně, i když ten konec sezóny pro ně nebyl bešťastný, šťastný, tak, že nechce končit kariéru, tak, tak bylo jasný, že, že, že skončí někde jinde. Myslím si, že tam, že ten, ten, ten chtíč právě ještě něco dokázat, ještě ukázat, že vlastně on celou tu kariéru se tak jako potýká s tím, že ne, že by byl ve stínu, byla belička, ale hodně se mluví o tom, že bez byla belička by nedokázal vyhrát tolik, tolik titulů nebo tolik superbouvu. A myslím si, že on chce právě ukázat, že i sám, i v tomhle věku, i, i třeba to, že ta jeho výkonnost už není zdaleka taková, jako bývala v minulosti, tak je schopný táhnout i, i v takovém věku
0: tým. Takže co v celé téhle akci vlastně hrálo největší roli podle vás? To, že Brady vycítil, že Patriots mu už nedokážou postavit takový tým, který by byl schopný vyhrát Super bowl, nebo se k finále zase přiblížit, protože ten loňský tým útočně na tom nebyl úplně nějak hvězdně a nevypadal to nějakou rychlou přestavbu. A nebo i to, že utrpěl vztah beliček Brady, protože prosakují informace o tom, že vlastně ho byl v minulosti už ochotný vytradovat. Brady se to dozvěděl. Takže tam asi ta examenadu vira nefungovala.
1: Já myslím, že Beleček je opravdu jako chladnokrevná osobnost, která prostě nemá problém s tím podříznout vlastního bratra. A prostě, i když, i když jako stvořil jednu z nejúspěšnějších franchise právě s Bradym, tak prostě, když šlo s do tenkých a ta výkonnost začala pokulhávat, tak se prostě začal rozlížet a, a nebyl ochotný vlastně mu jako svěřovat to, co by Brady chtěl. On prostě chtěl mít větší, větší kontrolu nad útokem, tu ne- nedostával. A samozřejmě, i vlastně, když začala off-season, tak ostatní týmy začaly prostě pře, pře, přenabíjet na další sezonu ofenzivními zbraněmi a, a u Patriots nic, tam se prostě jede ta, ta tvrdá vojenská linie velička a dělá se jenom to, co chce prostě hlavní trenér. No. A Braden mu asi došla trpětost. No, už se spekulovalo že na minulém kempu vlastně před sezónou, že málem odešel. Takže prostě jenom, a podle mě to ale jako dohrály obě strany ještě jako zgrácí na to, jak vlastně to mohlo být ošklivé odcházení.
2: Hmm. Jo, určitě ta grácia si myslím, že pro mě až překvapivě tam, tam byla, protože já jsem zase musel se člověk žít do, do role Toma Bradyho. On prostě cítil, že loni ten tým, neměl prostě tu ofenzivní sílu a věděl i kvůli tomu svýmu kontraktu, že vlastně to nebude ani v další sezóně. Oni vyloženě mají hodně napěchovaný ten, ten cap hit, nemají tam moc prostoru, spíš se hráči musí zbavovat a on, by podepsal nějakou smlouvu a teď jim zamíjí za ty 30 milionů, co dostal v Tampě ročně, tak by prostě v podstatě už nebyl prostor pro novýho a pro nějaký wide receivery, který jim teď momentálně chybí. A myslím si, že prostě se tam rozhodlo to, že už to, už to prostě pro ně, ani pro ní nebyl fit. Jako s bobou stran si myslím, že to dává smysl.
0: Ale je pravda, že to elegantně vlastně ukončeno bylo, protože Brady dal takový secedibilní status vlastně na sociální sítě, kterým tohle oznámil. A teď nedávno vyšla celostránková reklama vlastně v novinách v Tampě na Floridě, kde Patriots děkují Bradymu vlastně za jeho, za jeho práci. To znamená, že samozřejmě jako tam jako nějaké pomluvy nebo něco takového není. Nicméně, co jsem četl, Chvilku vlastně po tom, co se to stalo, tak jsem uh, mluvilo o osobě majitele Roberta Krafta, který se snažil být jakýmsi mediátorem, nebo snažil se tu situaci mezi Biličekem a Bradym nějak jako ukočírovat, protože samozřejmě jako osud jeho frančízy byl prostě taky trošku v sásce. Ale Brady prostě začal mít trošku jiné požadavky a beleček nebyl schopen ustoupit ani opít z toho svého militaristického armádního vedení a, a tím pádem asi, asi jako prostě nebylo zbytí. No, to...
2: ono, ono se vlastně mluví, že on ani nedostal jako nabídku. On v podstatě nedostal žádnou finanční nabídku ze strany Patriots. A myslím si, že Kraft to tvojde, taky se taky hrozně důležitou roli v tom, že to možná dopadlo z takou grácií, protože on ho bere, on sám říká, že, prostě, že ho bere jako svýho syna. Ale na druhou stranu prostě ví, že byl beleček je hlavní tváří toho, toho klubu že on je ten, který vystavil celý ten,
1: celý ten klub v podstatě. A je to ten hlavní mozek který zatím stojí a m- má to celé na starosti takže jako myslím si, že od ní on už se že o tom spekulovalo s Garopolem že by, náho, že by prostě Brady e, mohl být odejít a myslím si, že tam i jako tam to bylo ještě předčasné, ale teď prostě už ten čas nastal a, a za mě já se osobně na, na Bradyho v, v Tampě moc těším.
0: Myslím, že nejsem sám, čeká se samozřejmě masivní prodej lístku na domácí zápasy Baccheneers, kde, co jsem se tak dočet, bylo až třeba i 15 000 volných míst na jejich domácím zápase, což je jako hodně bezprecedentní v takové lize jako NFL, kde máte prostě 8 domácích zápasů za sezonu a ten zájem diváků je velký, ať už jste jako jakkoliv jako šílený tým. A teď to vypadá, že prostě Baccheneers budou v hlavních vysílacích časech. Jakým Tom Brady může pomoct, podle vás?
1: Já si myslím, že tam je hrozně důležité spojení s Bruce což je hlavní trenér Tampy. A tomu se přezdívá, že to je vlastně naše ptávač On koučoval Rottlesbergera, Meninga, Palmra a všem jako se říká, dost pomohl. A přestože Tom Braden jako z nejlepších kvotebeků, historicky nejlepší kvotebeků vůbec, tak už jako ta jeho produkce jde dolů. Ale rozhodně to, tohle co spojení mě přijde hrozně zajímavý a myslím si, že to, protože i s Palmerem vlastně v té pozdější části kariéry to bylo v Arizoně super zábavný a koukání.
0: Uh, Mati, samozřejmě všichni víme, s čím disponuje uh, Tampa v útoku, uh, Evans, Goodwin, O.J. Howard, uh, ale co, co útočná linie a co obrana, protože to jsou samozřejmě věci, které u tampy nebyly úplně skvělé, když tam hrál James Winston.
2: Jsem, právě myslím, že ta útočná line asi nebo ofenzivní lajna je jejich v podstatě největší slabinou, bych si dovolil říct. Což si vůbec moc nedokáže představit té kombinaci s Bradym, který těžil léta z toho, že ofenzivní lajna v New England patřila k nejlepším každoročně. I u Vincena, který sice měl přes 30, nebo 30 až 30 interceptionů, ale zase kolikrát právě on ukázal svojí rychlostí uniknout těm, tý, tý obraně, a u to, tu s Bradym se právě nevím, jestli, jestli tohle zvládne, jestli se dokáže s tím popasovat. Na druhou stranu Tampa má, se spekuluje hned, jak si poradí na draftu, jestli bude brát do ofenzivní liny, aby posílal na posto levýho Tekla. Co se týče obrany, tam je pár individualit. Taková ta France 7, ta je poměrně silná, ale mají velký slabiny v secondary, takže tam se taky dá spekulovat. Jako rozhodně, když se ten člověk podívá na, na tampu, hlavně v té ofenzivní části, tak se je to absolutně nesrovnatelný s New England. Já bych ještě do, jenom dodal k, s, k tomu eriencovi. Já jsem jenom zvědaje na jednu věc. Přeci jenom Tom Brady, že není Quarterback, který by si nechal, nebo takhle, který by měl trenér nějaký svůj systém a ten by aplikoval na Brady. Já si si Brady chce ten svůj, který hrál v posledních letech a jsem na to právě strašně zvědavý. Jak oni dva spolu budou, jak budou fungovat, uvidíme.
0: Já jsem u, na Sports Illustrated četl, že ten systém by mu právě mohl vyhovovat, ale pak jsem zase na jiném serveru se dočetl, že vlastně takový jako ty, ty opravdu jako přímý hluboký pasy, který jako Arians třeba vyznává, zase právě, to jako úplně. Ty tam to, by... nebudou, no.
1: to už na to už brady jako ruku ale hmm. jako Arians rozhodně je velký jako risk taker, že prostě se nebojí, vlastně on má tu hlášku No, no, biscuit, no, risk it, prostě mm. že není žádná odměna, když se neriskuje. A to s Brady nebude. Na druhou stranu, Brady je schopný zase ty slabiny v offense line vyvázat tím, že dokáže svůj tým dostat do té nejlepší akce před snapem mm. Tu distribuci míče má hrozně rychlou, protože prostě identifikuje slabinu obrany. A v tomhle by měla být ta jeho hlavní stránka. A když to tomu bude mít ty správné prostě útoční zbraně, tak si myslím, že by to mohlo fungovat, že než si k němu vůbec nějaký pásra dostane, tak on to prostě rozdá jednou z těch playmakerů a bude, což Vincent prostě schopný nebyl, no, ten to prostě jako ten, ten risky biscuit a jedno z toho to bude a prostě <laughs> házal to do vzduchu a byl to taky jako na zdař Jak jsme,
2: jsme mluvili jenom o těch zbraní, já si myslím, že tady hlavně o Tide Endu, čekám O.J. Howard, co to v podstatě byl hráč v první kole draftu, Cameron Braid, tak si říkám, jestli tohle třeba nebude něco jako byl asi menší míře, ale jako byl kronkovský a Aaron Hernandez svého času v New England. Jo? Že tohle je podle mě, tyhle ty dva hráči, bych si měl tipnout, kdo bude mít velkou sezonu v tam díky mu tak bych tipnul na postoji den na bobe
0: Zároveň jsem se samozřejmě nemohl nevšimnout těch memů, který jako ohledně Tampy se vyrojili, a když jste nám nefandili, když jsme byli, nevím, bilanci, tak nám nefandili, než bydeme 8-8, čím samozřejmě se naznačuje, že samozřejmě se čeká nějaký posun, ale asi jako je velice mm, předčasné mluvit o nich jako o favoritovi na Super Bowl, nebo jak myslíte, že jako výsledkově se to může u Tampy promítnout?
1: Já jsem hrozně špatný tady v těch <laughs> přeřídání. Já prostě vůbec, že ta divize bude dost jako našlapaná. Právě ta, ta divize konferenze. bude fantastická,
2: jako teď musí nějakou trbech. Jo, tak New Orleans dvakrát do sezóny, to bude samozřejmě Breeze Brady.
1: On by zase Půjde. jako nikam, nešel by nikam, kdyby by si nemyslel, že podle mě je šance na vítězství, takže jako ten potenciál v tom útoku, tam určitě, když si zvládne sednout ten, ten útok s Ariencem, ale kam až to jako chlapci dokážou pozvednout? James Winston, když odcházel, že, tak se nechal slyšet, že se v Tampě ještě uvidí i v únoru, protože další superbolu se má hrát v Tampě. A Winston dost jako odhodlaně řekl, že tam teda s tím týmem, do kterého ho tak někdo možná vezme, přijde do proti Tampě, tak Winston zatím bez práce stále. A, musím, a tak
0: má oči, ne? No, spravený, oteparovaný. No
1: tak, jakže do, 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 do této chvíli neviděl to. špatně, Nevím, jestli to bylo já jsem
0: do téhle zprávy jako nenakoukal.
1: No, podle to, toho to trochu vypadalo. Tak to házno pade
0: na buď to tak, že ono nebude interesat. Jasně,
1: tak s tím přišel možná jeho agent, že Ty si nechal zprávět, když tam nic nebylo.
0: Ale a co teďkom bude ale podle vás Patriots? Jako čeká nějaký ústup, dá se čekat, že Bills, který jako mají slušně rozjetý tým a ještě ho docela solidně posílili, tak by konečně v této tý divizi mohli... To králování New England alespoň třeba nějakým způsobem ohrozit, nebo Beliček si prostě vždycky poradí s čímkoliv, co bude mít k dispozici.
2: Kdybych si teď měl sadit, tak bych asi sadil na Bilička. Myslím si, že je to momentálně nejlepší tým, že u Petrijev jako se nedá říct, že by posílili, v podstatě oslabili na řadě postů. Na druhou stranu ta, ta obrana je pořád kvalitní a už tím, že v podstatě jako zatím nesáhli po žádným prověřeným quarterbackovi tak myslím si, že. A nějak z toho vychází zprávy, že, že počítají s Jerry Stidmanem, který vlastně byl druhý quarterback. A myslím si, že dají šanci jemu. Oni v podstatě, Petri, když si člověk podívá posledních 25 let, tam nebyl quarterback, který by hrál v nějakém zápase, který ho oni by nevzali na draftu. Takže oni nejsou takový, to, že by si vzali nějakého hráče od někoho. Je pravda, že samozřejmě s Brandy neměli tu potřebu, i když tam byla třeba jedna sezóna, kdy on byl v podstatě celou sezónu zraněný. A myslím si, že s tímhle mladíkem do toho půjdou. Už, už loni se spekulovalo, jestli by nehrál v nějakých zápasech v třetí, druhé části sezóny. Brady se hodně trápil a, a mluvilo se o tom, jestli nedostane šanci. Myslím si, že v tomhle samozřejmě už jsem taky začal uh, slyšet takové ty názory, že, že po 20 letech dominance, že si vyzkouší tu jednu sezonu, kdy v podstatě to úplně propadnou a nadraftujou. Vysokotvod Kvatrbeka ale já si absolutně nedokážu s Biličikem tohle představit. Já si myslím, že on je takový, že by tohle by si nepřipustil, aby ten tým se propadl do mezi 3, 4, 5 nejhorších týmů ligy. A s tou hlavně s silnou obranou si to nedokážu představit. Myslím si, že budou bojovat třeba o to druhé
1: místo v divizi.
0: Jinými slovy, dokud tam bude Beličík, tak je furčance na to, že Patriots budou tou značkou, kterou známe jako dvě dekády.
1: Podle mě určitě, protože už několikrát se stalo, že Brady ať už na jakkoliv dlouhé období vypadl z své starting pozice a, a nikdy to nebyl prostě propad do katastrofy u, u Patriots. Prostě pořád je to nejlíp organizovaný tým v celé lize a prostě jako zvládá to nadmíru dobře a teď přivedli, jestli jste to zaregistrovali, Briana Hoyera, což je dlouholetý, že jo, také hráč, truběk, uh, New Englandu, který se jako podcestoval, ale velmi solidní backup, který by mohl právě pomáhat s rozvojem toho mladého kvatrobeka. Jako vysokou na nejsou, ale je možný, že si někam povyměňují. Já myslím, jako kvatrobeka určitě hledat budou, ale nemyslím si, že to znamená prostě rozpad Patriots a zašlapání do bláta.
0: Jak už jsem avizoval, tak během toho free agency období, které období, kdy hráči nejsou pod smlouvou a začínají ta různá škatulata, tak se letos proměnilo dost quarterbacků. Což když to bereme jako tu nejdůležitější pozici pro fungování útoku a největší hvězdy a nejlépe placené hráče, tak jich opravdu bylo dost, takže pojďme to probrat nějak postupně tím základním kritériem, které budeme hodnotit, nebo bych to od vás rád slyšel, jestli to dává smysl herně, finančně a jak z toho ten tým nebo hráč může profitovat. Tak, jedna z prvních a těch takových těch hlavních headlineových zpráv, Philip Rivers z Chargers do Indianapolis na rok. Veterán quarterback, čemu to poslouží, Honzo?
1: Podle mě to smysl dává, jak pro Riverse, tak pro Indianapolis, protože uh, Riverse měl v Chargers uh, dva nejhorší ofenzivní tekly, jako kombo dvou nejhorších ofenzivních teklů v celé lize. Offense prostě byla šílená a on spoustu těch míčů prostě házel fakt tak jako 50 na 50 zase do vzduchu a spousta z toho nevyšlo. A je to prostě starý quarterback, který už ten tlak na sebe není to prostě nejmobilnější quarterback. A přichází do Indy ke Colts, která má opak jednu z nejlepších ofenzivních line, velmi solidní běhovou hru a je to takový ten game manager, který jako těch zkušeností má dost a teď jde otázka, jestli prostě se za ty poslední dva roky už fakt jako nerozpad nějak mentálně vevnitř a dokáže to pozvednout, což čemu školce evidentně věří a, a dají mu tu šanci. Takže je za mě je taky jako zajímavé. Spíš si myslím, že budou mít problém Chargers, koho ko, ty, ty teď řekli, že chtějí s Taylorem, což je takový kariérní backup a vlastně poslední státní pozici měl v Clevelandu a tam to žádná sláva nebyla.
0: Druhé jméno Nick Falls a vybírá Matěj Hejdu, protože samozřejmě Chicago Bears a možná končí hra tedy mitého. Nicméně, Falls potom co se vlastně uzdravil, tak v Jacksonville rozhodně díru do světa neudělal. A potvrdil, že mu spíš světí role toho, toho backupa, který jako se tolik mm-hmm. nečeká, že na něm stojí prostě hrát celého týmu. Tak jak hodnotíš ten na ten trade.
2: No je, protože Jacksonville rozhodně díru neudělal. On v podstatě byl nejlíp zaplacený. Free agent loňské sezóny a odehrál tam čtyři zápasy, inkasoval 30 milionů dolarů. A pak se ho Jacksonville v podstatě s trablema nebo s finančníma postihama zbavil. V první chvíli, jako by fanoušek Chicaga, no takhle, těch, těch quarterbacků bylo na, na trhu několik a, a nejvíce mluvilo o variantě Falls nebo Andy Dalton. A myslím si, že z hlediska Chicaga, čím víc se na to koukám, tak ten, ten krok dává smysl, protože false. se trénovali jak hlavní kouč Matt Nagy, tak Johny Filipo Filippo, kouč uh, kvoterbeku, tak byl laser coach, coach ofenzivní, ofenzivní koordinátor, takže všichni s ním mají tu zkušenost, buď to z Filadelfie nebo, nebo z Kansasu. A myslím si, že v tu chvíli, kdy, kdy vlastně Chicago cítí, že, že Mitch Trubisky není asi <laughs> ten kvoterbek, který, který se slibovali, kdy vlastně trajdovali pro něj ještě nahoru a brali ho z druhé pozice, tak si myslím, že tohle... Pořád si myslím, že to je plán B. Ne? Myslím si, že to, je, to automaticky znamená, že Falls přijde, i když je mě teď líp zaplacený než Trubisky a bude jasný starter. Myslím si, že ty investice v Trubisky byly tak velký, že, že bych čekal, že sezónu začne. Na druhou stranu pro ně je tohle ideální, že v podstatě vědí, že Falls, když prostě se buď to quarterback zraní anebo mu to nejde, tak false to zvládne. Na druhou stranu se Fost nikdy nebyl dobrý jako starter. Já vždycky všude, kdy prostě, když na byl byl Louis, tak to bylo totální fiasko. Loni si zlomilo že ho, tu klíční kostel, pak když dostal šanci po návratu po zranění, tak hrál fakt hodně špatně. Takže z takového toho hlediska tím, že ho znají ty trenéři, a třeba se i mluví o tom, jak bude vůbec vypadat letní training camp, jestli že ho, z hlediska koronaviru a jestli bude, bude toho dostatek toho prostoru na sehrání tak z toho hlediska známosti to má smysl, ale nemyslím si, že to je to absolutní konec pro Trubisky. Myslím si, že ještě dostane jednu šanci, když, když vyhoří, tak pak končí.
0: Takový medvědí optimismus. <laughs> Trochu. <laughs> <laughs> uh, jméno, které jako bych neřekl, že nějakým způsobem patří mezi ty největší hvězdy na pozici Quarterbacka, ale spíš to indikuje, že Carolina se asi rozhodla uh, nějakým způsobem <laughs> rozvázat svůj vztah s Camem Newtonem, protože tedy Bridgewater byl Uh, povolán k Panthers, dnes ještě uh, mám pocit, že PJ Walker se snad jmenuje ten týpek uh, s XFL další quarterback směrem do Carolina uh-huh. což píš jako, jako jedna zpráva za všechny, že asi tam, tam se jako odehrává ta hlavní změna
1: Tak Bridgewater v holinském roce uh, zaskočil za zraněního druhů se v New Orleans Saints a nevedl si vůbec špatně nebylo to jako tak, že by všichni všem padala čelist na zem, ale tu svoji roli zvládl dobře, dokázal prostě rozdávat kratší přihrávky, byl také game manager a podle, podle na to si ho teď berou do Karolíny, protože uh, mají taky poměrně kvalitní útoční hvězdy a jde o to, aby prostě jim to nikdo jako nekazil. A kem prostě dlouhodobě se, se mu vlečilo zranění a vlastně takový jako hodně velký otazník nad tím, co, co s ním vůbec bude nikdo. A teď vlastně nikdo ani díky tomu zákazu scházení není schopný udělat tu zdravotní prohlídku s ním, takže on je opravdu s otazníkem a Bridgewater prostě vstupoval do ligy jako jeden z největších talentů, pak měl to otřesné zranění, kdy už se spekulovalo tomu, tom vůbec, jestli prostě bude chodit nebo jestli bude hrát fotbal, když se vlastně otočil koleno podle všema směroma, jenom ne tím správným. Ale to mu dali dohromady a Vypadá to na takovou jako popelku, která by tomu mohla jako na moc hezký příběh. No, tak uvidíme, jak mu to bude.
2: Já řeknu jenom takovou drobnost: Bridgewater právě očekává, že dostala úplně stejnou nabídku, jako mu dala Carolina. On upřednostnil nabídku Caroliny, což mě třeba překvapilo v tom, že Carolina je tým v jako absolutní přestavbě. Tam, že Christian McEffrey je asi jediná taková velká hvězda, ale jinak tam si všechno v podstatě rozpadá. Přišel nový coach, který má vystavět ten tým znovu. A já si úplně nejsem jistý, to nejsem úplně optimista, nevím, jestli Water. Tím, že je právě takový ten game, že potřebuje ten kvalitní tým kolem v sobě, což vnímu Orlín směl, když se zranil Drubris. Já se bojím, že v Karolíně, jestli to nebude jako trošku katastrofa v té první sezóně, protože tam v podstatě kromě McEfreeho nic není.
0: A zase, když máte ve McEfreeho ve fantasy, tak je to super, já vám to podívám, <laughs> jak to hraje. Uh, Brian Hoyer, to jsme tak trošičku
2: naznačili. Já si myslím, že přichází jako backup, on přichází za milion dolarů. Ve uh, jak jsem říkal, podle mě půjdu do sezóny s Tydhemem. A budu. Navi- dokonce bych i čekal, že něko budou draftovat mladýho quarterbacka uh, v prvním kole. Takže myslím si, že ho je spíš takový jako záchrana, a brzda uh, zná ten systém, tak možná by pomáhal mladým quarterbackovi zaučoval ho, ale nemyslím, že se dostane na hřiště.
1: Hrozně mentor. A podle mě by klidně jako. Ono u toho byli člověka, jako on si tam klidně natáhne prostě pětko a mm. to bylo otevřenou prostě poperte si o to a prostě dá, dá, dá to tomu, kdo jako bude vypadat nejlíp na konci, což ho je, prostě už se v tom systému jako ověřil a někde si jako pár svých starting jobů vyboval, že jo.
0: Pak další jméno, které asi taky nepřichází, Craders uh, jako starter, Markus Meriota, z Tennessee, uh, v volňské sezóně ztratil vlastně svůj starting job, uh, Ryan Tannehill zastoupil a víme, kam tu Tennessee až jako dotáhli. A teď Meriota se potká s Jenem Grudenem, který ho ještě před pár rokama cvičil vlastně v té trénerské akademii na ESPN, než byl ještě analytik, tak teď se zase k němu jako vrací. Spíš by mě jenom zajímalo z pohledu toho, že jako nikde nebylo proklamováno, že by Derek Carr měl přijít do své pozice a asi ani nepřijde. Jako jestli to spíš jako z takového toho, jako opravdu čistě konkurenčního jako boje a nebo opravdu příprava na to, že. Že to Gruden v Mariatuvi vidí, že by, by jako to mohl někde no. ten potenciál, protože v Tennessee měl dobrý momenty, ale taky měl dost špatný momenty.
1: No podle mě to je hlavně konkurence, ale jak, jak Gruden jako hlavní trenér, tak i Mike Mayok, což je vlastně GM, uh, GM Raiders a původně televizní, uh, televizní analytik. Tak oba v něm vlastně vidí ohromný potenciál, že oba ho vychvalovali vlastně i, i pro Majeka, i pro Grudna To byla jednička draftu, když byl draftovaný před těmi třemi čtyřmi roky. A prostě myslí si, že ten systém v TNC byl špatný a že mu prostě nedali šanci vyniknout. Takže oba věří tomu, že by jako pod správným vedením z nich dokázali něco vykřesat. Derek jako na židli sedí, ale možná se trochu úplně. To... Ale hrozně záleží na Marietovi. Oni hmm. prostě věřili jako tomu, že. Že se dokáže zlepšit z těch svých količ výkonů, kde prostě jedno-dvakrát záp- jedno, zápas netrefí úplně otevřený receivera. Takže pokud by to překonal FNF, a to on nikdy nepřekonal, on prostě stále zůstal jako tím nepřesným quarterbackem a asi věří tomu, že mu něco naši otevřou užka a on přestane být.
0: <laughs> no a teď ještě samozřejmě také důležitá informace ohledně těch quarterbacku, kteří zůstávají na svém, nebo o kterých se spekulovalo, jak to bude. Myslím, že hlavně největší radost mají Saints, protože Druhý blíz. Zůstanou toho týmu, který hmm. pořád ofenzivně bude ohromnou hrozbou. Změňovali jsme, že jo, dva divizní souboje s Tampou Breeze versus Brady. Um, asi se dá čekat, že Saints budou jako od začátku příštího ročníku zase patřit k hlavním favoritům NFC, podle vás. Jo, myslím Díky myslím
2: dokud tam bude Breeze a, a bude tam Peyton, tady ta tady tady dvojce, tak... Který má tak, koronavirus. Tady má, má koronavirus. Tak, tak si myslím, že Saints budou patřit k favoritům. Ale co bych čekal, myslím si, že Brice nebude tolik na hřišti. Myslím si, že mnohem, nebo oni to i proklamují, není to nějaký, už jsem typoval, ale že Tyson Hill, v podstatě takový quarterback, fullback, running back a všechno, co možný v ofenzívě a snad i receiver, takže by měl víc být na hřišti. Já si myslím, že tam, že dostane daleko větší prostor, což třeba dostal v tom, v tom, v tom zápase s Minasotou, když jsme se jí pak tady bavili, že mě třeba překvapilo, že. Tím, že Hillovi to, to šlo a, a v podstatě celá ofenzíva šla přes něj a Brý se trápil, takže na konci stejně dali prostor Brýsovi. Myslím si, že Hill bude dostávat více a víc prostoru, aby to dělený útok mezi nimi dvěma.
0: Hmm. Renton a Hill, tam zůstanou Titans po té sezóně. Vlastně mm, je to od Titans poměrně logický krok, když ještě tagli vlastně Dereka Henryho, zůstane vlastně ty dva nejsilnější články jich útoku a u Dallasu podle mě důležité je znovu podepsání Amareho Coopera,
2: který se jako přijde na... No, Cooper dostal velkou nabídku z Redskins, z Washingtonu, ale prostě vy asi nikdy nemůžete... Když, když si Jerry Jones oblíbí nějakého hráče, tak prostě nikdo asi v NFL nepřeplatí. A proto podle mě Amareí Cooper dostal úplně šílenou, šílenou smlouvu, protože já si nemyslím, že je to úplně ten nejelitnější wide receiver, on samozřejmě dostal je placený jako jeden z nejlepších. Ale nevím, no, myslím si, že Dallas z dlouhodobého hlediska, už tam zaplatil několik jako hráčů tak štědře, že si že z dlouhodobého hlediska bude mít problémy finanční. Mluví,
1: d- Dlouhodobě ne- nemá ten management na té top úrovni věc Patriots a jiné týmy a prostě dělá to Jerry Jones prostě je to podnik a podle hmm. toho to trošku vypadá, protože si z toho dělá nějakou svoji estrádu.
0: Hodně zajímavá byla zpráva, kdy Todd Girly byl puštěn z Rams, k Atlanta, jeho rodná Georgia, kde hmm. na Univerzitě Georgia na něj diváci jako určitě ještě vzpomínají z těch akcí, které tam předváděl. U něj, kromě toho, že před dvěma, třemi lety byl prostě nezastavitelný, tak ho limituje koleno. Nějaká za něco kolem toho, jako, že to není úplně jako takový ten případ, že se to dá vylečit během pár týdnů, ale zároveň jsou jako indikace, že by se mohl vrátit do té formy. Věříte tomu? Každopádně, co to pro Atlantu znamená, to od
1: No pro mě trochu nepochopitelný krok, protože ta výkonnost Godleyho tam nebyla a oni z za ní zaplatili poměrně dost velké peníze na, na rany veka s touhle produkcí. Samozřejmě, pokud by se vrátil do té své staré výkonnosti, tak super, super, ale je to prostě stárnoucího, to s vleklými problémy s kolenem a to prostě nevěstí nic dobrého, no, takže...
2: U něj se hodně říkalo, že on už, když byl v že ještě nezastoupil do NFL, tak měl problémy s kolenem hmm. a hodně se mluvilo o tom, že on je jako running back, který si nikdy nedostane k tomu druhému kontraktu, ne k tomu jenom nováčku s k ale tomu, tomu velkému a Rams podle mě, teď zpětně se to dá se jako nepochopitelně, mu dali tu obrovskou smlouvu po třech sezónách. No, i když nemuseli, v podstatě on měl, ještě by mu běžela ta Nováčkovská, tak jsme mu dali tu obrovskou smlouvu a teď budou mít jako 20 milionů dead, dead capu, což je taky obrovský problém. Vůbec, když se podíváte, jak Rems vypadali před rokem a čtvrt, tak byli ve finále Superbowl a dneska je to tým, který podle mě... Se skoro rozpadá. Taky jo. na to šli all-in
0: s těma penězmi, který prostě těm hráčům dali, tak je pak vidět. A to je přesně možná otázka no. té vyzralosti managementu.
2: Jako. No, pro Jaylen a nemají v dalších dvou letech, nemají první kolo draftu. Brenda na Cook se zaplatili a toho si teď chtějí zbavit. Není vůbec tajemství, že se snaží vytradovat a nikdo ho nechce s jeho hmm. velkou smlouvu. Tak Krems nejsou v dobrý, vůbec v dobrý situaci.
0: Zase vemte si tady, jak situace předtím, že jo, přestěhovali se do LA a si chtěli tu fanouškovskou základu nějakým způsobem nalákat. Dokážu si představit, že ten, hmm. ten faktor tam mohl hrát jako nějakou roli. Na druhou stranu, jo, z Rems to nevypadá úplně, úplně dobře. A dobře to podle mě nenesli ani v Houstonu protože Texans hodili DeAndre Hopkinse, suverně nejlepšího wide receivera svého týmu do Cardinals za skoro nic. v podstatě byl to nejhlupější move tohohle free agency období podle vás
1: ani ho vyměnili za Johnstona. To, to je podle mě jako super raný back. Já hrozně dábře, jako hrozná... Před tím zraněním byl
0: jako nezastavitelný. Hmm. Ale... A teď je otázka,
1: to, co na tu dělali prostě jste nějaký člověk, ale jinak jako tu výměnu jako úplně upřímně nechá pomoc. ale evidentně prostě to v Texans s Hopkinsem nějakým způsobem jako nefungovalo, byli se chvíli mluvit, ale jako rozhodně největší, že jo, zbraň a... a Myslím, že to překvapilo úplně každýho. Ještě jsem nečet článek, že by to někdo jako kvitoval s tím, že to dává smysl a že to vyplatí určitě.
2: Překvapilo to všechny na druhou stranu. Byl, byl ubrajen a to není první hvězda, co Justinu nějakým způsobem odešla. A, a je po, po, poměrně známý, že on měl s Hopkinsem určitý osobní problémy. Něco podobně jako s Klaunem předtím, který taky ho dost levně, na můj vkus dost levně vytradoval do, do Seattle, takže prostě tam, když bylo u kouči kouči a generálnímu manažerovi v jedné osobě, když se nějaký hráč nelíbí, tak se ho zbaví a zbaví se ho i, i zbytečně levně. Uh,
0: Melvin Gordon, Chargers Denver, na druhou stranu Chris Harris, Denver Chargers. Melvin Gordon, ten podle mě, s, jak se jmenuje, Linci. Jo. To může být strašně zajímavý duo running backů u, u Broncos.
1: Je to, ale to zvláštní, protože to jsou podle mě jako dva star tři a mm, myslím si, že... Jako Já jsou zbytečně, to velký kohoutě, jako No, určitě. zbytečně jako našlapaný útočný backfield running backama, ale asi v Denveru jako zase doufejme, že vědí, co dělají. Protože Melvin Gordon podle mě patří k, jako, k té nejlepší desítka running backů určitě. A prostě jako velmi, velmi kvalitní v pasový hře použitelný v Charger se prostě taky nedařilo nějak jako domluvit na smysluplném působení.
0: Když jste zmínili toho klaunyho vlastně uh-huh. ve spojitosti uh-huh. Texans, tak samozřejmě já tuhle rukavici zdvihnu, protože mě by to vlastně zajímalo, co o této té situaci soudíte. Z uh, mu nabídli 18 milionů, na druhou stranu to nebylo úplně hné, Čeká se byl zraněný a teď si je spíš jako posiluje na obou stranách linie. Uh-huh. Uh, Podepsali Gerena a přivedli Finnyho, Ogbuehyho, nebo jak se ten týpek jmenuje. Ale, ale s Clownem to pořád, ta situace je taková, jako, že jestli jako na draftu někoho ještě nevezmou, protože na druhou stranu 18 milionů je jako pořád dost. A Myslíš, on, že jako roční smlou může mu nebýt, No, no, no. 8 Ale já jako, v, protože to je podle mě to, co mi ještě zbývá pod stropem. Hmm. jsem to někde četl v Seattle Times a... Uh, jako tyhle ty věci jsou vždycky jako strašně jako složitý. Na druhou stranu, pokud máte někoho jako je klaun, který prostě když, než začal být zraněný, nebo on pak hrál i přes zranění, ale prostě je to tak jako ohromné game changer. Ale že na druhou stranu se v podstatě po tom zranění se dokáže dostat do pozice, kdy prostě ten tým fakt jako váhá. Hmm. A, a, a jako i na tom trhu, protože on zkoumal vlastně, jako on už v podstatě hledal další nabídky, ale vypadá to, že zrovna jako ten defensive end nebude asi tak chtěnej, protože všechny ostatní týmy nebo ty týmy, které potřebovaly, jsou nějakým způsobem zásobený.
2: Mně se hodně mluvilo o nabídce New Yorku Giants, myslím, že kolem 4-5 letý, ale pak z toho asi Giants Souley, já si myslím, že mu nikdo nechce dát tu dlouholetou smlouvu, protože on prostě je často zraněný. Navíc třeba na jeho pozici, že hodně jsou důležitý seky a on jich nikdy moc nemá. On má taky ten, ten prešta na toho quaterbacka, no. ale těch seků to asi bude vědět líp, když já. Ale myslím, že jich moc neměl. Jo, že měl nějaký čtyři, čtyři nebo pět. Jo, takže a tohle jsou samozřejmě... Jako, když jich má málo chysaku, tak tu, tu smlouvu, že on chce být jedním z nejlíp placených defenzivních hráčů v Lize a prostě ty týmy ho nevidí, nevidí na to, takže já když jsem měl typu, nakonec zůstane v Světlu, já si myslím, že mu nikdo tu dlouholetou smlouvu nedá.
1: No on si ten volný tržov chtěl vyzkoušet a to se vyzkoušel a zjistil, že, jako, jistil, že prostě vyskoušet, asi mu ten hmm. no, takže, takže teď je jako, podle mě nejpravděpodobnější, že zůstane u Seahawks. A on nikdy úplně nenaplnil ten potenciál toho draftu. Se, že už když šel na draft, tak se o něm svěkoval, že vlastně nebo trošku se rozebírala jeho jako work ethic, jak, jak, jak jich tomu má celkový přístup. A vlastně na to, jaký je to jako talent naturálem, tak to nikdy neobstálo s těmi výsledky.
0: Tam je... Ohromná pravda toho, co říkal právě Mati, protože jeho impact na hřiště je jako statisticky velice těžko změřitelný hmm. v tom, že prostě přesně na ty saky nedojde, ale ten tlak na Code rokáže dokáže velmi často jako udělat, nebo tu situaci dokáže díky jako, mm, své přítomnosti pro ten svůj tým uh, přihrát. Ale, ale je pravda, že potom, jako když se řeší, smlouvy a peníze, tak prostě chcete vidět tvrdý čísla, což v tomhle tom, tom případě, pokud máte někomu vyplatit prostě 20, 18, nevím kolik milionů dolarů, tak asi prostě chcete vidět, že to jako nejsou peníze, které vyhodíte jako do komína. No? A to zase
1: myslím, že jako FNFL určitě sledují i to, že jako dokáže vytvořit jenom ten tlak, když si tu čárku zase jako nepřipíše, ne ale i ta jeho výkonnost ještě z že dobil prostě s botem. A ten vlastně na sebe strhával ještě, že byl týmo, že on by měl být jako to trošičku jednodušší, tak tam jako taky nebylo jako na to, že to mělo být nejdinamičnější jako důvod páskašů a, a ničitelů ofenzivních laň, tak.
2: Když si generální manažeři zapnou ten zápas letos? v San Francisco, San Francisco, tak on byl úplně neuvěřitelný na hřišti. Myslím, měli měl jako jeden sak, ale neuvěřitelně. Jo, proti by hrál skvěle, ale zase má zápasy, kde není vůbec vidět. No. On prostě, a je často zraněný
0: myslím, že Jede, čas Jadavonu Klaunyho v našem podcastu byl jako, jako velmi adekvátně naplněn.
1: Ty bys ho chtěl, aby zůstal v sejtlu? Ale já vlastně nevím, ne, no. no.
0: Jako, ještě před pár týdnama jsem tak jako bezmrtnutí oka říkal, doufám, že ho podepíšou hmm. a teď vlastně, když o tom jako, čím dál tím přemýšlím, tak si myslím, že Pete Carroll si, jako dokáže poradit hmm. s tím ostatním, co tam, co tam, jako, co tam dají dohromady kolem. Jakože Obrana Seahawks určitě jako ne, nebude citelně oslabena tím, by tam Jedevon clowny prostě nebyl. Možná by se se mnou někdo mohl hádat, klidně mi na Twitteru napište, že to tak není. Já samozřejmě přijímám jiný názor, ale na druhou stranu se myslím, že si Sietl, tak vemte si, se Sietl se prostě rozpadla Legend of Boom, samozřejmě už nemá nějakou jako zářivou, zářivou jako obranu, ale dokud tam prostě bude třeba Bobby Wagner, tak prostě pořád věřím tomu, že ta obrana věc může být slušná hmm. s Klaunem i bez klaunyho. Nejsou to žádní tak. Co finalisti udělali zajímavý o Chiefs nebo 49ers? Hoši?
1: No, Chiefs mají podle mě nabitou svoji soupisku na, na pár let dopředu jako a s jsem to vypadá jako na zářní roky. A ten podle mě, ať vedle, koho, ať už se bude mít kohokoliv, tak, tak to prostě bude jako contender každý rok. To je prostě podle mě jako nastupující tým následující na dekády, hmm. pokud to zdravotně vydrží.
2: No já jsem mě nepřekvapilo, ale zau, zaujal mě ten, ten trade San Franciska, kdy vlastně oni vyměnili Defrosta Froste mm. možná nejlepšího jejich line linemana, do, do Indieny za, za první kolo draftu, kdy vlastně měli s ním vyjednávat o dlouholo velké smlouvě. A samozřejmě je to pro ně velké oslabení, na druhou stranu jejich line je tak silná, že si to možná mohl, si to asi mohli dovolit a líbí se mi ten krok i z toho hlediska, že právě ušetří třetí peníze, že v podstatě to, jako tři, že to je nějaká třináctá pozice. Už se spekuluje, že v podstatě vemu nějaký hráč, který ho hned nahradí, který bude hrát za levno. Takže mě třeba z hlediska San Francisca ten krok dával smysl a takhle San Franciska je podle mě perfektně vedený tým a myslím si, že zase bude v další sezóně silný tam se ukáže prostě jak ten neúspěch ve finále zamáve za s Jimmy Garapolem, protože my jsme hmm. si měli velice slušnou sezónu, ale to finále mu, ten, ten Super Bowl mu prostě nevyšel. A bude záležet, jak, jak on bude hrát.
0: No, možná jak to zamává s Kylem Shenehanem, který jako další Založeně, finálový vedení prohospodařil celkem, celkem drsným způsobem. Okay. Protože co si budeme povídat, když se teda vrátíme k tomu Super Bowlu, okay. protože jsme neměli po Super Bowlovej podcast. Tak v podstatě ten play v té době, kdy vedli jako o 10 bodů, hmm. já jsem jako o tom pár podcastů potom slyšel, jako o těch amerických, tak nikdo nenechal naše nehenovi nic jako v podstatě za to, o co se pak jako snažili. No. A nevím, jaký hmm. jako efekt to na něj tohle může, může mít.
1: Tak je to vždycky prostě hrozně drsný, jako po té bitvě. Je, po je, je bitvě to, je... každý generál a speciálně prostě v podcastech v Americe kdy na to má každý jako svůj názor. A samozřejmě, já prostě ten er jako hrozně rád kritizuji, když prostě evidentně to jako prokoučoval velkým strou po druhým, no, což je no. na tom jako trestuhodný.
0: To n- Není kritika, to prostě jako to tak prostě se to
1: v, t- v Atlant, když to prokoučoval s Atlantou, tak tam házel úplně nesmyslný pasy, teď naopak prostě úplně zuživě se držel té běhové hry. A tomu taky zase nějak nefungovalo, já prostě ale zase prostě, prostě jako to taky se mění, jako nikdy prostě nevidí člověk do té přípravy, co ten trenér tam má a, proč to dělá, jestli mu to prostě vyhraje jeden hráč a nebo jestli mu to vyhrává to schéma, ale je mi ho vlastně líto, jako já jsem mm. to hrozně přál, no, tak trošku jsem jako Fortinators v když to jako ani jeden z těch týmů nebyl nějak můj oblíbený, tak, tak mi přišlo, že by jako si to zasloužil, že tu práci odvádí, ale vždycky se to zlomí na tom posledním vstupínku. No. <tipravení>
0: OK, poslední téma dnešního podcastu rouškového je draft, blíží se. To je možná děna věc, v NFL teď může bezprostředně koronavirus nějakým způsobem změnit nebo ovlivnit, protože 23. dubna byl plánován v Las Vegas, ale jestli se tam uskuteční nebo v jaké formě, nebo jestli to bude celý online?
1: V Las Vegas už se uskuteční to už jako, To víme. Hm, to už podle mě skračly.
0: To je vlastně právě, protože tam je to úplně
1: no, zavřený. Zavřený nebude. Ale nedokážu se si představit, že by to bylo bez draftu, a bude to prostě nějaký. Jako, asi tam nebude. No, nebude, pobíhat tam Roger, jako... nebude tam pobíhat Roger Godel, ale nebude plácat prostě kluky po, s rukama a vodnívat. A bude to prostě virtuální draft, kde se jako, možná někde projdou. ale...
2: Tak ono takhle to bylo v podstatě v minulosti. Jako ne, nevím, když se pominím třeba 25 20 let zpátky. Tak... To nebylo, že by byla nějaká obrovská show, nebo to někdo zavolil tím hráčům si zdravtovaným mm. tímhle týmem. A možná to tak bude asi, nebo nejspíš to takhle bude vypadat letos. To, to, to Tohle je ještě
1: událost, která se takhle dá udělat, ty zápasy a ty tréninky už pak nepůjdu. Jasně, to,
0: to je pak jako další otázka, jestli ta sezona bude nějakým způsobem ovlivněná, jak, jak ta situace vlastně v Americe, kde, jestli jsem se dneska koukal, je už přes 45 tisíc jako případů pozitivních, mm. takže... K konci měsíce ten, pro ten nárůst je tam jako velký, takže jako nevím, jak dlouho vlastně tomhle tom, nejenom jako Evropa, ale i Amerika vlastně se s tím jako bude právě.
1: Vlastně Někdo moc neví, co se bude samozřejmě. Vlastně. Ale když se jako držet tady ne. čistě našeho
0: uh, podcastového jako obsahu, tak jsem vybral pár men, uh, který jsou na jako předpokládání, že budou na draftu hodně vysoko, ano.
1: Ještě neskočíš tě jmenu, podle mě to se to ještě hrozně dotýká, totiž jako vlastně všech těch přípravných fází, protože oni, že ty, no, oni teď nemůžou dělat vlastně ty jako testy s nováčkama, ne, jsou zakázaný jakýkoliv návštěvy, takže hmm. oni vlastně ty, tak jak ty skauti prostě mají jako vždycky prolezlý úplně všechno, tak teď jsou dost limitovaný, ty, ty hráči nemůžou vůbec zvobít, že ty týmy dělají se prostě ty zdravotní prohlídky, že tam nis, takže jako i, i ten draft vlastně může být tímhle s tím hrozně yes, ohledněný no, no, no. o tom, že oni budou prostě střílet trochu naslepo, což jako na druhou stranu všichni stejně, jo, takže Pravidlivě, ale, ale zajímavý. No,
2: čekám, že by tam byl nějaký skok nějaký úplně nezajímavého hráče třeba na, do, do, na prvních 10 pozic. Jo. Je to takový, že prostě půjdou podle toho, co viděli během té sezóny hřiště.
0: To, to jsem právě chtěl říct, že jsem vybral jsem si dovolil vybrat pár men, který se jako objevují v těch uh, prognózách draftových dost často a hodně vysoko. A mě by jen tak jako zajímalo, kdo by se komu třeba podle vás jako hodil, nebo jestli jste o tom hráči něco zajímavého slyšeli, nebo si o něm třeba něco zajímavého myslíte a hodně se mluví o Chasey Youngovi z Ohio State, defenzivním lámenovi který by, by mohl být něco jako Nick Bousa na loňském draftu takže takové jako týpek co prostě jde a s ní syrovou flákotu prostě tě...
2: velky. No, o něm se mluví, že, že je to asi jako nejlepší hráč na tom draftu na druhou stranu prostě kdo není quarterback vždycky bude trošku bytej na to, že není quarterback takže se asi nepředpokládá, že by že by šel úplně jako z jedničky. Už samozřejmě na druhém místě je Washington Redskins, který loni brali Dwayna heskince, mladého quarterbacka, který se teda zatím moc nezahrál, odhrál jenom čtyři zápasy jako starter, ale myslím si, že jako všechno tak nějak mluví o tom, že tím, že jestli oni zůstanou na druhé pozici, tak si vemou jeho, protože to je vyřešení defenzivního enda na dalších sedm až deset let. Říká se fakt, že jako na té pozici je generační talent, takže myslím si, že neočekával ne, ne bych, že tenhle hráč se propadne někam dál než na druhou až třetí pozici maximálně. Jako
1: očekávání je u něj nekonečně hmm. velký a právě, že nemá jako nějak ty zásadní, jako ty red flag, jak se říká, že by tam prostě byl nějaký varovný, hmm. jako byl právě třeba u toho klavneho, že má prostě jako špatnou hmm. pracovní morálku, tak ten Young prostě v Bakaji se dokázal, tak ten prostě hmm. už jako je NFL Redy, se dá říct.
0: Samozřejmě vždycky je velký humbuk kolem kvoterbaku a ten letošní ročník má alespoň tři jména, která se tam opakují dost často. Prvním z nich je kvoterbek Alabamy Tua Tagovailoa. Dobrý. Dobrý. (laughs) Děl jsem, že kdyby třeba skončil v Miami, že by se to mohlo Miami líbit. Co podle vás tenhle ten Havajan? Se samojskými kořeny.
1: No, podle mě. Může předvádět. Jenom když to vezmu jako postupně, jak jsou vlastně výběry na draftu teď, že to není nic vytesáno do kamene, tak první jsou Cincinnati Bengals, pak jsou Redskins, Lions, Giants, Dolphins. A i v nějakých těch vlastně mock draftech, což jsou nějaké předpovědi, že na tu pětku by jako mohl propadnout. Hmm. A on to není propadnou, oni prostě tam jako prostě by mohl u Dolphins a teď jde o to, jestli se nikdo jako nebude pokoušet dostat předně, což třeba hned za Dolphin jsou Chargers, který si myslím, že když by jako věřili v tu, tak by se mohli pokoušet jako se vytradovat třeba přes New York nahoru a a si pro něj dřív. Protože pro, ně, pro Chargers by to byl že jo, generační kvotrověk vyřešený problém. Možná by jim naplnil prostě stadion, protože by to bylo jako hvězda, která by přinesla tu energii, kterou jsme u Chargers úplně jako dlouho neviděli. A, a očekává si to bude vlastně druhý kvateru, který bude vybraný v tomhle draftu, protože první bude asi Joe Burrow.
0: Joe Burrow z LSU, no a tam jsem právě četl jako takovou úvahu teorii, že kdyby se jako Incinety jako rozhodli, že Andy Dalton prostě už jako není ten na kovou sáze, takže budou by se jim jako mohl
2: chodit.
1: To je asi největší pravdoblnost. Hmm. Já si myslím, že to je úplná jistota, že jako Dalton...
2: Yes. Dal ten už, jako to s ním mal. nějakých 8-9 let a buď to si ho podržel jako backup a nebo, oni se ho i snaží jako vyměnit, oni úplně není zase takový zájem, ale budou po tom, co předváděl. Tím, vlastně jsme asi u toho Tui neřekli, že on vlastně, když se zlomil v půlce sezóny, když si zlomil kyčel, tak, tak tím se najednou začal propadat. Hmm. Na začátku sezóny byl takový to Tank for Tua, což se hlavně mluvilo u Miami. A tím, že on se takhle zranil těžce, tak se najednou říkalo, jestli vůbec bude v prvním kole korteč, kdy vlastně vy se nemůžete vytestovat toho hráče, jak na tom zdravotně je. Tak s tím se jako trochu propad a budou, měl ten závěr sezony vynikající, tak já myslím, že on je asi jasná jednička. Tam jo, by bylo obrovské překvapení kdyby.
1: No vlastně zajímá, zajímavé, jak budou uh, si to budoval. Prostě on vůbec žel... On nemá ty predispozice, není prostě tak velký, není tak silný, ne, ale tou přesností, kterou dokázal jako rozdávat míče v posledním roce a poměrem taždámům intersepšnům, který se z zvládně ale jako na naprosto na, na, na té nejvyšší úrovni jako něco bezprezidentního. Tak... To bylo i dost
0: lepších sezon, co jako quaterobek tam vůbec jako kdy měl, přesně takže tak, to, přesně to, tak. to samo o sobě jako řeká ony, hodně.
1: Ony ne, on má na takhle mladého quarterbacka se u něj hrozně cení přesnost, kterou má a vlastně ta anticipace, ta schopnost předvídat nebo házet do, na receiver, který se prostává otevřeným, že jako zabíhá že ho, za hráče hmm. a většina mladých quarterbacků musí počkat, až ten receiver přeběhne toho hráče a v tu chvíli, že ho vidí otevřený, hmm. jako, tak to tam hází a právě čím seniornější a zkušenější kvotoběk tím víc vlastně dokáže házet na ještě zavřeního hráče. No a jako budou rozhodně nejvíc prodej. třeba má jako nižší strop než u toho tuji. U toho se říká, že ten prostě jako je větší atlet. Doká... Mohl by toho dokázat víc, kdyby se mu, jako, kdyby ho doká... dokázali nechat vyrůst. Pak jsme tady mluvili Detroit. Ten má trojku.
0: Troj... To jo, Detroit je Detroit jde na trojici. Je tam Jeff Ocuda z Ohio State, protože právě Detroit se poslal do Eagles. Dario u takže se říká o tom, že oni budou potřebovat secondary nějakým způsobem trošku podpořit.
2: Já jsem říkal, že Cornerback nepůjde na třetí pozici. Že hmm. U Detroitu bych čekal, že bude tradeovat dozadu právě buď to Chargers nebo i Miami, protože budou bát Chargers, tak strašně pojistě je budou dopředu. A myslím si, že na té trojice právě vidím spíš toho tu, tu nebo i toho dalšího quarterbacka, o kterém asi budeš mluvit. No ještě tady máme no, z
0: Oregonu Justina Herberta, no, který je taky to jméno, který se objevuje strašně často. O tý... jsem se mluví hodně, protože toko, 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 myslím, že toko. má
2: na univerzitě snad čtyři roky nebo tři až čtyři roky hrál jako starter, že má nejvíc zkušeností z těch quarterbacků a že je v podstatě takový hotový quarterback, možná z těch tří i nejvíc. Na druhou stranu právě ten, ten strop třeba asi není tak vysoký, on je, je chlap jako Horatena a bude tam asi záležit Miami a, a Chargers, kdo prostě bude chtít víc tu, kdo bude chtít víc toho Herberta, pak bude záležet kdo prostě je ochotný víc obětovat draftu, aby se posunul a vzal si toho k potrbě, který hmm. chce, protože...
1: Já si právě myslím, že jako Detroit je trojka a za nimi jsou New York Giants a že oba ty týmy by mohly jako, protože u New Yorku zase nejvíc smyslu dává nějaký receiver.
0: Určitě, ty je quarterbacka v oni. No, no, no,
1: <laughs> takže. A Renobekan je skvělý, hmm. Takže si myslím, že by oba mohli jako pustit tady ty quarterbacky chtiví týmy před sebe.
0: Parych tam je. Já se musím přiznat, že třeba jako co se týče Oregonu, tak pro něm mám z nějakou jako slabost pro ty hráče. Já jsem třeba i fandil Mariotově, aby se jako, uh, mu dařilo v NFL, protože mně se jako líbí to jejich jako jinak že samozřejmě, z dětství si všichni kačery z kačerova, mm-hmm. tak et, asi to je nějaká spojitost. A zároveň ta, jako to žluté očko s toho zelenou barou mě nějak jako, hrozně uklidňuje. Takže mě se jako vlastně uh, vždycky i bavilo třeba na zápasy Oregonu koukat. A oni většinou jsou i docela dobrý. Hodně takže... budu pořád. No a hodně tam padá hodně vodu, přesně tak. A tak oni
1: jsou marketingově jsou úspěšné, jako kolik tím, že oni prostě nekonečně stávají dřezu. A... A, a jako mají to hezké jako vymalovaní a mají hezkou tu kulturu, ale co to takový vlastně jako, a já taky relativně rád, ale myslím si, že mi chybí třeba baka, že jsou jako mnohem jako v tom dlouholetém období mnohem fyzicky dominantnější. Prostě Oregon je takový na, nafintěný a pak prostě přijde někdo, do, jako rozlápne. No,
0: pak je třeba třeba Alabama, že no. no jasně, tak i když teď k Clemson, Clemson je taky jako Parádní tým, univerzita. Dobrý, tak takto jsme se z NFL dostali do NCAA, odkud se teda ou, budou nějakým způsobem vybírat hráči na draftu 2020. Ještě nějaký jméno, které jste zaregistrovali, které jsme teď nemluvili? Mn
2: myslím, že ty nejzajímavější jména se zmínili, ale co mě zaujalo na tom draftu, no když se právě hodně sleduju ty, ty mock drafty. A kdo, jaký hráči, kam by do jakých týmů se hodili, tak hodně se mluví, že hodně ofenzivních teklů nebo guardů bude v první tam 4 až 5 se typuje v těch vůbec prvních deseti, což si myslím, že dneska je takový prémium, že, že ty hráči jsou výborně zaplacený a v podstatě by moc ne, jako neseženete mimo první kolo. Takže to a pak se mluví o tom, že je to za posledních deset let asi nejlepší draft na wide receivery, hmm. že tam Jenom s Alabami jsou tam dva borci, kteří se čekají, že oba půjdou v prvním kole z, z Ohája. Je tam hodně, že v podstatě by tam, jako když tým potřebuje v adresí, vrát, tak se tam najde vyložený ten typ, který potřebuje si nějakého vysokého nebo drobnějšího, rychlého, který, který bude na slotu. Ten výběr je ohromný a myslím si, že právě na, na tyhle ty dvě pozice ten draft, to je takový kde je v podstatě nejsilnější, a kde týmy, když mají slabinu ty těch postech, tak si určitě najdou to, co potřebujou.
0: To je právě to, co mě na tomhle uh, principu vlastně fungování těch zámořských soutěží jako ohromně baví. To, jak uh, samozřejmě můžete mít talentovaného hráče, který jako je, se hodí ke všem týmům a byl by prostě hvězda všude a takových jako je málo, a pak ta uh, ta neuvěřitelná, protože zatím, že je to prostě práce těch skautů, prostě ty hodiny u videí a tak dále. Já si to pamatuju z basketu, kde nám Jakub Kudláček, který vlastně je vrchní mezinárodním scoutem u, u Charlotte Hornets, u Michaela Jordana, tak vlastně popisoval ten týden před tím draftem, že byl zavřený 16 hodin v kanceláři ve čtyřech u Michaela Jordana. A prostě projížděl všechny ty možný hráče a, yeah. A, a kdo se jim do toho konceptu právě hodí, a tak. No a pak to je prostě tady ty všechny hodiny a ty jedny dáte dohromady a máte někoho, kdo se vám prostě jako Jamarkus Russell <laughs> <laughs> úplně sesípe, nebo jako to prostě vůbec no. něco neodhadnete.
2: A se v tomhle těším hrozně zase na Auklente. Myslím, že Mejok právě tím, že byl ten, prostě, jaký ten draftový analytik a loni měl výborný draft s ale možná ten, ten první jsem úplně nepovět, ale pak ty další to byly všechno hráči, kteří hráli, hráli na pozicích startu i třeba ve čtvrtém kole a Auckland má díky tradu z Bears má vlastně i letos dvě dvě první kola, takže si myslím, že Oakland tak pomalu jako staví...
0: Musíme říkat Las Vegas taky. Vlastně... Jo, Auckland, Maria, no
2: Las Vegas, samozřejmě. To, to bude těžký, to bude dobré. To bude ten měl... Chargers, kdy pořád mám v hlavě San Diego. Mm. Jo, myslím, mm, to, to taky.
1: Je to ne. strašný, no, oni se furt mějí, ty týmy. Jo, je to to. <laughs> Třeba jednou za deset let. Ještě v tom Oaklandu, nám v z sedí Cal Newhall v posledním byl, v těch, těch jako čtyřech, což je náš bývalý kvotrběk. A kamarád tak byl jako v tom warroomu a to je prostě jako čtyři vybraný a říkal jako, že to je dost práce, je to zajímavý, no. takže jako nějaký insider věci se pokusíme z něj vytáhnout, ale, ale Raiders se to povedlo taky si myslím, že velmi dobře a přestože jako já jsem měl trošku obavu z toho, když mi přicházel k Raiders, hmm. že, že to je prostě jenom televizní jako taková figura, byť mě jako v televizi velmi bavil, hmm. Hmm. tak si myslím, že se mu jako docela daří v prvním roce.
0: Ok. Hontor no Dundáček, Matěj Hejda, pánové, díky za vaše postřehy. Děkuji. Děkuji
1: a buďte zdraví.
0: Ano, pevné zdraví. A pak, když se budete ještě třeba nudit během karantény, tak máme na webu čtsport.cz další podcasty. Můžete si třeba zopakovat minulé díly o NFL Focus podcastu nebo se podívat, poslechnout si basket, fotbal, hokej, co budete chtít. Každopádně, kromě webu jsme na YouTube, Soundcloudu, Spotify a ve spoustě podcastových aplikacích, takže noste roušky, Hodně pejte, pevné zdraví a doufám, že jsme vám zpříjemněli čas nějakým způsobem tímhle podcastem a zase třeba něco časem vydáme. Mějte se hezky.